1: despertando consciência em de sua 25ª edição, diretamente de seus estudos em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Na programação de hoje, teremos novidade. Trata-se de um personagem pouco conhecido do público e que muito contribuiu para o advento do Espiritismo. Estamos falando da esposa do professor Hipólite Denizar Rivaio. Que posteriormente é doutor pseudônimo de Allan Kardec, Ameli Boudet. A entrevista mini-palestra vai acontecer com o nosso irmão, amigo, professor doutor Ailton Oliveira, natural de Itabaianinha, professor da Universidade Federal de Sergipe. Estudioso da área de políticas públicas Espírita há mais de 20 anos Tendo ministrado diversas palestras espíritas E atualmente é dirigente da Casa Espírita Irmã Sheila Da cidade de Aracaju Ailton entrou na doutrina em 1995 Está presidente do Sheila há mais de 10 anos Entre 11 a 12 anos O tema escolhido é a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Faz uma análise muito interessante sobre essa questão. Convidamos a todos que nos escutam a prestar atenção ao que nos informa o nosso prezado amigo e irmão Ailton. Vale a pena escutar o que tem para nos apresentar. Estaremos com ele no ar dentro de mais alguns instantes. Aguarde. Faremos agora um rápido intervalo para transmitir a primeira mensagem musical. Escutaremos A Vida Tem Só, uma bela canção.
2: Presta de crescer, a vida tem sol, tem chuva de cores. Foi este mundo que Deus fez pra você. Tinta, e colorir o seu coração Quero buscar lá no céu a felicidade Contar esse segredo que na sua idade Vida tem sol com chuva de cores Foi este mundo que Deus fez pra você
1: Chegou o instante da apresentação da senhora Amélie Boudet Amélie Gabriele Boudet Madame Rivail, e depois Sra. Allan Kardec, nasceu em Thiers, cidade do menor e mais populoso departamento francês, Lucena, aos dois de primário do ano quarto, segundo o calendário republicano, então vigente na França, e que correspondeu a 23 de novembro 1795, filho de 1795, filha de Julien-Louis Boudet, Proprietário antigo tabelião Homem portanto bem colocado na vida E de Julie Luiz Seydar de Lacombe Recebeu na pia batismal o nome de Amélie Gabriele Boudet A menina Amélie, filha única Aliando desde cedo grande vivacidade E forte interesse pelos estudos Não foi um problema para os pais Que a par da fina educação moral e proporcionaram apurados dotes intelectuais. Após cursar o colégio primário, estabeleceu em Paris com a família, ingressando numa escola normal, de onde saiu diplomada em professora de primeira classe. Revela-nos o doutor Canuto de Abreu que a Senhoria Amélie também foi professora de Letras e Belas Artes, trazendo de encarnações passadas a tendência inata, por assim dizer, para a poesia e o desenho. Ultra-inteligente chegou a dar à luz três obras assim nomeadas: Contos Primaveris, 1825; Noções de Desenho, 1826; O Essencial em Belas Artes, 1828. Na próxima edição daremos continuidade sobre essa bela história. Vamos convidar a colega Viviane, que está adentrando aos estúdios da emissora, para dar conta do seu recado. Antes, porém, vamos para mais uma mensagem musical, quando ouviremos o compositor e cantor Moacir Camargo de São Paulo com o tema Com o Espiritismo, Ele com o Coral.
0: Vivos, 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 para sempre vivos. Aqui, olá, no mundo espiritual. Aqui, olá, no mundo espiritual.
1: Viviane, os microfones já estão ao seu dispor. Observe que é anunciar que mensagem edificante trouxe para hoje.
3: Três diretrizes. O sábio de Nazaré assinalou «Pedi e se vos dará, buscai e achareis, matei a porta e se vos abrirá». Nestas frases, ao consolo que temos em saber que alguém nos ouve e nos atenderá em nossas necessidades, podemos acrescentar três diretrizes essenciais a fim de alcançar o de que precisamos. Jesus nos aponta três condutas que podemos empreender e as três consequências atreladas a ela. A primeira diretriz trata do pedir e se vos dará. O que é pedir? Pedir é fazer uma solicitação, uma súplica. Podemos pedir bens materiais a solução de um problema, proteção. São infinitas as possibilidades do pedir e nosso pedido se faz através da oração. A oração é ponte de ligação entre a terra e o céu, entre o micro e o macro, entre os filhos e o pai. A oração é momento de pausa em nossas vidas, momento em que podemos nos tranquilizar e e recebermos boas inspirações para encontrarmos solução a problemas que nos aflijam. Também para nos refazermos, restaurarmos as energias despendidas em nossa labuta nos nossos quefazeres. É momento em que dirigimos nossas súplicas à fonte suprema do universo. Com igual oportunidade de agradecer a essa providência que nos assiste e louvar sua grandeza. A segunda diretriz estabelece Buscai e achareis Buscar significa esforçar-se por achar, procurar Afinal, o que buscamos? Quais os nossos desejos? Quais as nossas vontades? O que queremos para nossas vidas? Isso nos remete a reflexões sobre a vida e nossos próprios propósitos Existem objetivos para estarmos vivos na Terra. É nos tornarmos melhores a cada dia. É progredirmos. Dessa forma, orientar nossos esforços nesse sentido determinará achados maravilhosos. Por exemplo, o descobrir o quanto podemos crescer em ética, moral, princípios cristãos. O quanto podemos ser úteis ao próximo, à comunidade. Tudo nos conduzindo à descoberta da felicidade pela prática do bem. Por fim, a terceira diretriz. Batei a porta e se vos abrirá. Bater a porta quer dizer agir, ter um movimento em direção ao que desejamos alcançar. Quando uma porta se abre, significa que estamos tendo acesso a um novo ambiente, que podemos explorar essas novas possibilidades para nos tornarmos uma criatura melhor. As possibilidades que se nos apresentarão poderão ser aquelas de ilustrar o nosso saber, de conquistar conhecimentos, oportunidades que não devemos desperdiçar porque nos são oferecidas exatamente para que subamos degraus no intelecto. Mas não desprezemos as chances de nos servirmos do que nos é ofertado Igualmente para a colaboração ao outro O que aprendemos podemos repassar a outrem Construindo algo melhor a benefício de muitos Portanto, tenhamos em mente que A qualquer momento podemos pedir, buscar e bater a porta Temos um Pai amoroso que nos ouvirá, entenderá e atenderá esse, o grande ensinamento que o Mestre de Nazaré nos legou, em três diretrizes, em três ações. Aprendamos com ele. Redação do Momento Espírita, com transcrição do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, e do capítulo 3 do livro Rosângela, pelo Espírito Rosângela, na psicografia de Raul Teixeira.
1: O momento mais esperado chegou entrevista, ou melhor, a mini palestra com nosso amigo e irmão Ailton Oliveira, conforme já divulgamos há poucos instantes, ele vai abordar o tema que foi escolhido, é a questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Ele foi buscar subsídios no Evangelho, com várias citações e também Citações também do apóstolo Paulo. Foi muito feliz com as pesquisas que fez. Vamos ouvir com atenção e tirar o melhor proveito. Todavia, como habitualmente fazemos, teremos a costumeira harmonização. E mais uma vez vamos ouvir o compositor e cantor Macica Camargo em São Paulo, interpretando a música juntamente com o coral, Essa Luz Clareia.
0: Só está.
1: Amigo, professor doutor Ailton Oliveira, os ouvintes estão colados em seus aparelhos de rádio, prontos para ouvir a sua fala, por favor.
4: Olá, amigos, olá, irmãos, aqui quem fala é Ailton Oliveira, é, agradeço a participação de todos neste momento é, que nós buscamos abrir os nossos corações para receber a mensagem de Jesus nessa temática deste momento nós vamos trazer a questão 886 do livro dos espíritos que se encontra no capítulo 11 da lei da justiça do amor e caridade é a pergunta que trata sobre qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Isto é, que é ser caridoso, como se constrói a caridade, como entendemos isso nas, na perspectiva dos ensinamentos de Jesus. Nesse sentido, precisamos fazer um convite a todo a uma perspectiva de vida do mestre Jesus não há um ponto específico há uma pergunta específica mas sim a vida de Jesus porque a vida de Jesus ela foi talhada naquilo que nós vamos definir como caridade nós vamos encontrar em em Paulo né? quando Paulo em uma de suas cartas ele é, detalha um pouco a caridade. E ele vai dizer que se tudo que nós tivéssemos, se tudo que fosse possível uma pessoa possuir, adquirir, se ela não tiver a caridade, nada lhe adiantaria. Então Paulo de Tarso vai, tra vai, vai traçar na sua fala, diversas possibilidades, Porém, ele vai concluir que tudo isso, sem ação caridosa, não lhe serviria de nada. Isso seria vazio, isso seria algo inútil no processo evolutivo do homem. Porque Jesus e Paulo falam para o espírito do homem, não fala para a carne, para o corpo físico, não fala para a existência numa única vida. Os ensinamentos de Jesus é para o ser espiritual para o ser interplanetário intergaláxio o ser extraterreno o ser que extrapola a sua limitação do corpo físico É para o ser que tem uma limitação física ele fala para o espírito que é eterno que ultrapassa as limitações deste planeta da vida física, portanto o nosso olhar tem que ser um olhar para o ser espiritual, então quando Jesus trata de sermos caridosos e quando Paulo coloca o papel e a importância da caridade, é no sentido da evolução do espírito, eles estão olhando esse ser que está no estado de aperfeiçoamento, esse ser que busca o seu crescimento espiritual, esse ser que está num processo pedagógico de aprendizado do amor. Porque a caridade, nós vamos resumir, que é o amor em execução. Portanto, é, caridade nós definimos como a prática do amor. Quando nós praticamos o amor... Quando nós exercitamos o amor Quando nós fazemos o amor Nós estamos fazendo a caridade Portanto a caridade é um ato de amar É um ato de se entregar Em um processo de amor que é, a existência, que é a essência Da finalidade de nossa existência Nós, quanto ser espiritual Fomos criados para chegar ao ápice Para chegar ao cume das práticas amorosas de entender o amor na sua prática, mas não entender o amor praticado pelo outro mas sim é em praticar amor, porque o exercício não é olhar para o outro não é avaliar o outro mas é olhar para si e praticar para si portanto, é, o primeiro passo é que nós temos que ver que nós não podemos estar vendo a caridade no outro a caridade no outro ela pode nos servir de é, exemplos para que nós possamos seguir, analisar e praticar mas o que é fundamental é a caridade praticada por nós não o julgamento da caridade por outro. Então Jesus sabia disso, que nós temos que fazer o um processo de transformação na gente, não no outro. Então o processo de transformação, o processo de crescimento espiritual, a reforma íntima, tanto tratada por Jesus ela se dá dentro de nós, ela se dá com atos dentro de nós. São os nossos atos, são a construção do nosso fazer que vai dando a característica das nossas perfeições espirituais. Não é o ato do outro. Portanto, nós temos que fazer a caridade. E aí, historicamente, é, quando se tratou da caridade, nós vimos a caridade tratada, debatida, construída, mas nos aspectos é, materiais, e tradicionalmente nós construímos uma perspectiva de, de uma caridade exterior, de uma caridade é, material, é, e eu trato minha vida espiritual, a minha relação de crescimento, de amor, é, de fraternidade, é, distanciando do ato de caridade é, material é, historicamente a gente vai vendo que é, a, a, a humanidade ela vai em determinados aspectos construir momentos de caridades materiais então aos domingos eu me disponho a fazer uma caridade em determinado momento eu me disponho a fazer a caridade como se a gente tivesse que marcar hora e dia, eu sou caridoso, eu sou misericordioso, mas a partir daquela hora, daquele dia, a caridade não, 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 é, não é mexida, não é trabalhada, não é burilada dentro de mim na perspectiva do meu progresso espiritual, é como uma coisa não tivesse relação com outra. Eu, no domingo, aceito que alguém bata a minha porta e eu vou lá e entrego um alimento. Mas se ele fizer isso, é a tarde, no sábado, na grande semana, eu me acho incomodado. Né? Então é como se a gente estabelecesse é, é, limites e hora e tempo para ser caridoso do ponto de vista material. E colocamos muito em valor que a caridade é doar alguma coisa a caridade é, é pagar uma, uma alimentação a alguém é dar uma cesta básica é dar um material é dar um conforto físico a alguém não que isso deixe de ser caridade isso também é caridade mas isso é caridade a partir do momento que o ato de doar ele, ele mexe, ele transforma ele altera um estado espiritual dentro de mim porque também a gente vê muita gente que ao fazer essa caridade material, ele repassa para o outro a função que é, vira-se automático, que não é nem burilado dentro dele é esse ato que ele está fazendo. Claro que conta do ponto de vista da ação, é, porém é muito pouco do ponto de vista da transformação. Porque não adianta eu... É, é, ter dinheiro e, e dar alguém um recurso financeiro para que alguém compre 100 cestas básicas e atenda a necessidades alimentares de 100 pessoas isso do ponto de vista numérico é significativo né? eu estou matando a fome de 100 pessoas eu estou levando um pouco de alegria, um pouco de carinho, um pouco de conforto para 100 pessoas é significativo mas veja, se isso não altera um estado espiritual em mim se isso não contribui para uma reflexão de uma ação amorosa uma ação fraterna e uma transformação de atos de amor dentro de mim isso não está servindo vindo para o meu progresso espiritual portanto é uma ação é, é, complexa diante disso porque nós precisamos dar algo que nos transforme algo que nos ensine a ser melhor tem uma passagem no livro Contos do Irmão X, que Pedro se encontrava na casa do Caminho, um pouco pensativo sobre o ato de caridade. E Pedro então, ele estava um triste, achando de o que, que ele poderia melhor qualificar a sua ação caritativa. E eis que aparece a figura de Jesus, e, Pedro, e Jesus pergunta a Pedro, Pedro, por que está tão pensativo e tão triste? E Pedro diz, Senhor, estou pensando, o que é que eu faço de caridade? O que, é que eu dou, Senhor, de caridade? Porque veja, Senhor, eu distribuo o azeite para as pessoas carentes. Porém, Senhor, esse azeite é feito... Pelos trabalhadores é, lá do CAIS, eles que se reúnem, eles organizam, eles produzem o azeite e eles vêm aqui e nos deixam para quem a gente distribua. Eu só faço entregar, Senhor, o azeite produzido pelas aquelas pessoas. Olha, Senhor, as mulheres se reúnem, costuram roupas, remendam, e traz as roupas e lençóis. E eu só faço, Senhor, repassar os lençóis e as roupas para os necessitados. Mas não é produção minha, Senhor. O que é que eu dou, Senhor, de mim? Que é, eu possa considerar um ato digno é, de que eu estou produzindo algo para o outro. Então você veja, vocês vejam... Pedro, ele, ele repassava para o outro, só que Pedro ficava questionando o seu ato de caridade, e Jesus então disse para Pedro, Pedro, dá amor, quando se colocares no momento de entregar o azeite, ou de, colo, ou de entregares a roupa e os lençóis, faça com carinho, faça com amor, faça com vibração positiva, entregue com felicidade acaricie cada um mentalize uma prece uma energia positiva para cada um porque você está dando Pedro o que há de melhor dentro de ti que é um pensamento é, forte de sentimento de amor de sentimento de vibrações positivas para com o outro está dando o melhor de si e Pedro então ficou muito feliz Entender que ele poderia contribuir em um gesto material, mas dando carinho e amor para aquelas pessoas carentes. Então, meus irmãos, mesmo na caridade material, nós podemos estar trabalhando algo dentro de nós que modifique o nosso olhar sobre o outro e sobre a gente. Portanto, nós podemos... Assim dividir a caridade em material, que é a caridade que nós mais conhecemos, que muitos podem não colaborar, muitos podem não ter dinheiro nenhum. Portanto, se a caridade material fosse a caridade mesmo no sentido falado por Jesus, era ruim porque alguns que tivessem dinheiro poderiam fazer em grande proporção e outros que não tivessem dinheiro, talvez não tivessem condições de fazer. Mas Jesus sabia que a principal caridade é a caridade do coração. É a caridade do amor, é um sorriso que não se compra, é uma palavra de conforto, é um abraço, é o um ombro amigo para escutar, é uma prece positiva para o outro, é um pensamento elevado que dignifique o outro, é uma ajuda, é um amparo nas energias positivas. É o pensamento positivo para um colega de trabalho. É uma energia elevada para um irmão necessitado. É um abraço a um irmão que está chorando. É um sorriso ao irmão que se encontra triste. É o acalento do seu amor. Esta é o sentido verdadeiro da palavra caridade de Jesus. São gestos que nos ajudam a a que a gente se transforme que a gente amadureça que a gente aprenda a ser humilde a ser pacífico a ser tolerante caridade é ser paciente para com o outro caridade é ser benevolente caridade é ser humilde é silenciar para escutar o outro no momento de desequilíbrio é dar uma palavra de conforto de carinho uma palavra elevada é exercitar é colocar em prática um exercício constante de ato de piedade de ato de benevolência para com o próximo caridade é saber perdoar, é saber guardar não multiplicar as coisas negativas. Caridade é amar ao próximo como a si mesmo. Caridade é produzir ações que nos ajudem a produzir ferramentas que nos transformem. Caridade é a cada dia eu querer ser melhor do que eu sou. Caridade é a cada dia eu falar menos. E mal do outro é eu ser menos violento para com o outro é eu ser menos agressivo para com o outro é eu ser mais paciente para com o outro é eu ser mais tolerante para com o outro porque quando eu faço esse gesto de é, segurar as minhas imperfeições eu estou contribuindo para não levar para o outro desassossego, desarmonia, desequilíbrio. Portanto, eu estou ajudando ao outro a encontrar seu momento de equilíbrio. Porque o olhar da construção do ato de caridade, ele primeiro serve para conosco. Esse era o sentido maior que Jesus trazia a caridade. É que meu ato caritativo, ele primeiro seja um ato de auxílio a mim no sentido do meu progresso espiritual, no sentido do meu equilíbrio espiritual e depois de auxílio ao outro. Porque todas as vezes que eu diminuo ou que eu tiro a força dos atos imperfeitos no qual eu produzo, eu, me aj eu ajudo a mim mesmo na correção dos meus atos e eu ajudo aqueles que estão ao meu redor quando eu não os manifesto essa é a caridade maior que Paulo de Tarso tanto falou que Paulo de Tarso tanto planejou que Paulo de Tarso tanto executou e que a gente precisa trabalhar dentro de nós a cada dia em nossas vidas meus irmãos meus colegas e companheiros assim nós terminamos este momento de reflexão Agradecendo a cada um a Alternativas E o pensamento Para que vocês possam Produzir dentro de vocês Essa reflexão Sobre Esse ato De paz, harmonia e equilíbrio Fiquem com Deus, que assim seja
1: Estamos concluindo mais um programa Despertando consciências Pela Raio Ilumina Em sua 25ª edição Agradecemos ao nosso amigo Ailton Oliveira pela sua valiosa contribuição ao programa e Jesus o recompense com muitas bênçãos. Esperamos tê-lo em outras ocasiões. Aos queridos ouvintes, razão da nossa existência, mais uma vez, os agradecimentos da equipe. Informamos que na próxima semana estaremos de volta e queremos continuar com essa importante parceria. Que Jesus nos dê uma semana de muita paz e alegria. Lembrando a todos que a pandemia continua fazendo vítimas. Não devemos baixar a guarda. O uso de máscara, aliada ao aceio das mãos com água e sabão, são tão importantes quanto a quarentena. Até a próxima semana com a proteção e permissão de Deus, Pai de Finito, amor e bondade. Até lá.
5: Tanta dor, tanta agonia, eu assim não vou ficar Eu quero o cheiro das manhãs da minha terra Ver o sol nascer na serra e o vento norte soprar Eu quero mesmo é ficar bem juntinho dela Na praia de atapaia, virando a sonda do mar. Tirando a sonda do mar, tirando a sombra do mar, tirando a sombra do mar, a do mar. Lá vem o dia despertando a natureza Vou seguindo a correnteza Na incerteza de chegar Dia após dia, noite e dia sem cessar Tanta dor, tanta agonia Eu assim não vou ficar Eu quero o cheiro das manhãs da minha terra Ver o sol nascer na serra E o vento norte soprar eu quero mesmo é ficar bem juntinho dela Na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar 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 eu quero o cheiro das manhãs da minha terra Ver o sol nascer na serra e o vento norte soprar. Eu quero ver ficar bem juntinho dela Na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar 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 Virando as ondas do mar, virando as ondas do mar, Virando as ondas do mar, virando as ondas do mar.